0: en sus marcas listos al aire el mejor momento de la semana noticias reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos agarra muy bien el volante comenzamos estás escuchando Hot hotlap el podcast de motor pasión méxico
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más del podcast de Motorpasión México, el podcast Hot Lab, en la edición número 31. 31, 31, sí, ya 31 capítulos, por supuesto, disfrutando cada semana con ustedes lo mejor de la industria automotriz, mi nombre es Estefanía Trujillo y por supuesto, como cada semana, me acompaña todo el equipo, por ahí anda Gerardo García, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Steph, muy contento de estar de vuelta aquí en los micrófonos de Hot Lab con mucha información, uno creía que diciembre iba a estar tranquilo es cierto, sí estuvo más tranquilo que noviembre, que octubre, que no parábamos Pero aún así, como otros años que había casi ya a estas alturas sequía de información Pues no, ahorita, ahorita hay bastante que contar
1: La verdad es que sí, ha sido un año sumamente diferente eh, Específicamente hablando de la industria automotriz Obviamente en muchos aspectos lo fue <risa> sí, pero, claro. bueno, pero bueno, así está, así pasa, ni modo, hay que seguirle Por ahí también anda Lemau ¿cómo
0: estás? Hola amigos, muy bien, contento de estar aquí de regreso y efectivamente lo que pensamos que iba a ser un mes tranquilo terminó también estando un poquito de cabeza, pero
2: salimos adelante, que es lo importante.
1: Así es, y por supuesto también por ahí anda Marcos.
2: Hola Steph, Gerardo, Mau, amigos, como bien dicen, pues ya cerrando prácticamente el año, un año muy muy raro y ya afortunadamente ya va para afuera pero con mucho entusiasmo para platicarles de todo lo que aconteció en esta semana
1: y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este programa así es que yo los invito a que se pongan cómodos porque esto se va a poner bueno pláticas
0: de semáforo
1: y bueno, pues iniciando con información interesante, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de estas famosas licencias de conducir digitales. Seguramente si tú eh, ya por ahí escuchaste y no estás enterado, pues te recomiendo que pongas mucha atención porque son eh, licencias tal cual como si tuvieras una aplicación en tu telefonito, son completamente gratis y equivalen exactamente lo mismo al plástico que todos tenemos. Entonces, a ver, cuéntanos por ahí de qué se trata, Gerardo.
0: Pues mira, se acabó el pretexto de ay, oficial, es que no traigo mi cartera, ay, es que esto, ay, que lo otro. Eso, joven. Entonces ahora, y ahí creo que está un poquito lo peligroso, en lugar de eh, darle tu plastiquito, le vas a enseñar tu teléfono. <risa> a ver, ¿qué tal, no? Pero, pero bueno, el planteamiento es muy bueno. Que pues ya tengas eh, acceso a tu licencia de conducir en donde sea que estés, sin necesidad de cargar el plástico. Además, está padre porque no lo reemplaza directamente. Tiene la misma validez, pero puedes tener tu aplicación O sea, tener tal cual tu licencia digital Pero también tener el plástico Entonces tienes como las dos opciones Puedes tener solo el plástico o solo el documento digital y sigue siendo igual de válido Eso está muy bien eh, Si la tienes que presentar ya sea a un oficial O en alguna dependencia que te pidan ver tu, tu licencia Va a tener un código QR que la otra persona va a poner, poder escanear Para saber si es legítimo o no Porque pues, sí es muy fácil no ah, Pues en Photoshop le pongo mi fotito, el nombrecito No, hay un código
2: QR que les da acceso al
0: sistema Para ver si realmente pues, es un documento
2: legítimo Oye, o sea que el Per ah, perdón, 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 o sea que al traer la física y la digital ya no hay de qué chin se la acabó la pila de mi celular Ah bueno, pero tiene la física, ¿verdad joven?
0: Exactamente, tienes las dos opciones, al final no sé cómo le vas a hacer, si pones a cargar tu teléfono Si buscas tu cartera, a ver si de casualidad sí la traes, pero ya, opciones para, para mostrar la licencia ya hay
1: Pues la verdad me parece algo sumamente práctico, eh, digo... Es imposible no pensar, ok, ¿qué pasa si se te pierden el teléfono? Pero bueno, ya lo aclaraste, no es que reemplace al plástico como tal, sino más bien es como una forma, digamos, de, de facilitar las cosas, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Ajá, porque además que el acceso es a través de la aplicación, Ah, ojo, esto es en Ciudad de México, solo en Ciudad de México, y es a través de la aplicación App CDMX. Ahí te aparece un módulo que se llama... Mi cartera, mi billetera, ¿cómo se llama? Cartera digital, se llama cartera digital, <risa> y ahí mismo te aparecen como todas tus credenciales, de momento solo está disponible la licencia, más adelante vas a poder tener ahí distintas, eh, pues distintos ¿Un documentos. Pasaporte, no yo dicho creo, ¿no? Imagínate un pasaporte digital, creo que ahí ya te estás metiendo en un tema un poco más, sí. más internacional, pero por lo menos quizás el INE, en algún momento yo creo que también vamos a poderlo tener por ahí. Entonces eh, pues tramitarla es muy fácil Cualquier persona que tenga su licencia vigente Se descarga la aplicación Le da al módulo de cartera digital Agregar credencial Licencia de conducir Metes tu número de licencia Y automáticamente te la genera Las personas que tengan su licencia ya vencida Hacen exactamente lo mismo Pero antes deben realizar el pago de derechos Para que el sistema diga Ah Ok, tú ya pagaste Ya puedes generar tu propia licencia A mencionar dos cosas Una quien tiene licencia permanente no puede hacer esto eh, tan fácil, por así decirlo, porque necesitan pasar a la CEMOVI, a que les tomen la foto para que ahora sea como con su cara de cómo se ven ahora después de 15 años, actualizar la foto y ya pueden hacer el trámite digital y las personas que tengan algún dato capturado de manera errónea o que no se hayan subido todos sus datos al sistema de una manera correcta, igual tienen que pasar antes a la CEMOVI para que les actualicen toda esa información y ahora sí ya puedan tener su licencia digital.
1: ¡Tomen eso, personas con licencia permanente! Ay, ahora
2: dilo sin llorar. Ya
1: sé, es pura envidia,
2: no se preocupen. O sea, game over también para mí, ¿eh? La tienes es permanente. Sí, no manches, o sea... Oye, ya hace, pero bueno, un dos preferiríamos tener permanente a tenerla en
1: el teléfono. No, claro.
0: Que mira, tampoco es caso perdido, te vas a la CEMOVI, te toman tu fotito de cómo te ves ahora. ¿Cuándo la sacaste? ¿Cuándo
1: venga,
2: venga. Cuando los dinosaurios eran jóvenes todavía.
1: Ay, o sea, ya lo imagínense
2: vió. nada más. Digo, digamos, que yo creo que... Híjole, yo creo que... Yo creo que Mau comenzaba a gatear, más o menos. <risa> y, y, yo creo que todavía tomaba su, mam su mamila con leche tibia cuando yo había, la había sacado. No, pero fuera de cotorro, sí como... Yo creo que sí fue así unos 15 años, sí, ¿eh?
1: Ah, no, Mira, pues Mira, sí. vas,
2: te toman tu foto de ahora como de, ok, sí, a ver si coincide como
0: el, el, del, el del plástico con el que va ahora, actualizan tu foto y ya la puedes tener digital también.
2: No, pues qué relajo. pero bueno. Oye, pero a ver, no me queda claro. Es únicamente para Ciudad de México. Por ejemplo, para la gente que vivimos en el estado, eh, ¿no la podemos tramitar? Siempre que saques tu licencia en Ciudad de México, sí.
0: O sea, si tu licencia fue de Ciudad de México, sí puedes hacerlo, porque hay mucha gente, por ejemplo, que vive en el estado, pero tiene un domicilio en Ciudad de México y presentan un comprobante de domicilio de ahí, o que vivieron en Ciudad de México y tienen su licencia de ahí y ahora se mudaron. O sea, siempre que tu licencia sea de Ciudad de México... Puedes hacer este trámite porque ah, okay. la aplicación es de Ciudad de México La aplicación no es de, de otro gobierno que no sea el de Ciudad de México Algo que se me estaba pasando mencionar y que es muy importante Es que este trámite es solo para quien ya tiene una licencia expedida Es decir, si alguien hace el trámite por primera vez, va a sacar su licencia nueva Tiene que ir al módulo SMOBI y hacer pues, todo el procedimiento que, que se hace usualmente, ¿no?
1: Que de hecho es súper sencillo, en un par de horas tienes la licencia en las manos. O sea, literalmente pagas, te toman tu foto y vámonos. Aunque, de hecho, por ahí leí recientemente que ya iban a hacer examen, ¿no?
0: De hecho, Marcos estuvo investigando un poquito de, sí, de ese sí, examen, sí. a ver qué tan
2: complicado estaba. Y pues no sé, ¿qué, tan, qué tal? Pues sí, sí está complicado. Eh, evidentemente, eh, cuando se aplica. Hasta ah, donde claro. yo quedé y lo que estuve investigando <risa> es que... Pues no, prácticamente nadie lo nadie lo aplica, entonces, pues así, o sea que olvídenlo por el momento.
0: Hashtag México Mágico.
2: Exacto, oye, y esa licencia evidentemente, aunque sea de la Ciudad de México, es válida en todo el territorio nacional, ¿verdad?
0: Exactamente, ahora, eso sí habría que checarlo, si todo el eh, pues todo el país va a tener el modo de verificar eh, este sistema, que al final si es un código QR, cualquier cámara de teléfono abre el enlace y seguramente los va a mandar a una página del gobierno que les dice como de, eh, sí, es genuina. Puedes ponerle su multa. <risa> pero pero no sé, ahí sí. O sea, válida, sí. Es tan válida como el plástico. Eso lo dejaron muy claro. Pero habría que ver si, pues, la policía de tránsito de otros estados está preparada o al menos
2: sabe de la existencia de este documento digital. Y que me late como que no, ¿eh? Como que vas a llegar a cualquier estado del interior y, uy, ¿para qué quieres? No, bueno, aquí no ha llegado.
1: Pues ahí está, amigos que viven en la Ciudad de México, ya pueden hacer eso. Yo lo voy a hacer para ver qué, para experimentar esa aplicación que la verdad eh, había escuchado de ella, pero pues no la, no la he descargado. Ya les contaré qué tal me va.
0: A prueba.
1: Y nuestra prueba de la semana. Estoy muy contenta. ...y muy ansiosa por escuchar cómo, cómo nos fue... ...porque es un producto que... ...híjole, yo creo que hemos hablado de él tantas veces... ...pero tantas veces... ...que ya está, es como... ...ah, sí, Nissan Zuru, otra vez... <risa> o sea, no, no se compara evidentemente... ...pero estamos hablando de la nueva Ford Bronco Sport... ...este producto hecho en México... ...ya oficialmente le pusimos las manos encima... En una prueba controlada, si no me equivoco, pero... Controlada
0: y express
1: Exactamente, pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué tal te fue? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Superó tus expectativas? ¿Las cumplió? ¿O de plano sí dijiste, no, esto no es lo que yo esperaba?
0: Mira, hay una cosa que hay que aclarar y es que la prueba fue muy, muy breve porque pues éramos muchos y había pocos bronco. <risa> pero bueno, al final sirvió como un primer acercamiento para... Pues para ir viendo sobre todo un tema, por ejemplo, de tamaño. Y es que muchos imaginábamos a Bronco Sport como un vehículo mucho más grande. Y ya que lo tienes de frente, no es que se vea pequeño, pero no es tan grande como lo imaginabas. Mide más o menos lo que una Teca, lo que un Jeep Compass. Se ve un poquito más ¿Qué? grande. Sí, es súper chiquito. De hecho, a lo largo son 4.38 metros de largo, que así, a ojo de buen cubero, es lo que mide un Volkswagen Bento. Ok. Pero bueno, evidentemente... Eh, el frente alto, las formas cuadradas, la misma altura de la carrocería hace que Bronco Sport se vea mucho más grande de lo que en realidad es, pero no es un SUV grande. Entonces este primer acercamiento nos sirvió sobre todo para ponerle ya... Eh, tamaño, ¿no? Que, que siempre te lo imaginas de una forma y termina siendo de otra y también pues para conocer eh, el interior, estas soluciones prácticas de las que tanto nos habló Ford y que están bastante curiosas, porque por ejemplo tienes en la cajuela una luz como de campamento, por así decirlo que te alumbra hasta 12 metros cuadrados, entonces te vas a acampar ahí a la marquesa, te cae la noche, que qué miedo que te caiga la noche en la marquesa, pero bueno y, y te alumbra 12 metros cuadrados, así para que tengas ahí tu tu campamento y a falta de fogata que te haga luz, bueno, pues traes tu Bronco Sport. Tiene también espacios de almacenamiento bajo los asientos traseros, así como los bochos les levantabas así el asiento para ponerles agua, bueno, pues aquí ya no le pones agua, ahí tienes un hueco para meter quizás hasta una mochila, no es un espacio tan tan pequeño, y también tienes un inversor de 400 vatios para conectar, pues, no sé, algún... Yo no soy muy de irme de campamento Entonces no sé qué puedas llevarte Que necesites conectar a la corriente Pero bueno, eh, tu something Que te puedes llevar para conectar a la corriente Ahí tienes donde, con entrada casera normal Tiene hasta un destapador de botellas eh, Anclado en la, en la cajuela Entonces está bastante interesante Lo que nos proponen en el sentido de la aventura. Fíjate
1: que eso que acabas de mencionar me sorprendió bastante. Porque efectivamente yo era de esas personas que creían que era muchísimo más grande. Las fotos le hacen ver más grande. Ahorita que ya lo mencionas, pues ya podemos dimensionar un poquito de qué se trata. Evidentemente... Podrá ser, como tú dices, un tanto más pequeño de lo que pensábamos. Sin embargo, sigue siendo como una navaja suiza, sin ser suiza, evidentemente. Porque trae absolutamente todo. Por ahí también sé que tiene un nivel de personalización muy alto.
0: Muchísimo. Tienes además este, mi color favorito fue el amarillo. Que en realidad es naranja. Es naranja. <risa> Exactamente. Yo no sé de dónde lo ven naranja, pero bueno. Pero el, sabe a uno. Naranja guiño. Este, que además es exclusivo de las versiones tope de gama Tienes también una cámara Que digo, no es novedad decir que un coche tiene una cámara frontal Lo que sí es novedad es que cuando activas un modo de manejo todoterreno Se enciende esa cámara y no se apaga Se queda encendida de manera permanente Entonces te ayuda a ver muy bien por dónde vas a pasar Esto es útil sobre todo cuando vas en una pendiente de ascenso Porque imagínate que vas inclinado 25 grados realmente vas con el coche y tú por el parabrisas ves el techo entonces el tener esta cámara te ayuda a ver por dónde vas a pasar y sobre todo donde termina la pendiente que empiezas a bajar pues ver que no haya algún objeto con el que chocar ¿no? eso lo comprobamos en, en esta prueba fue una, una pequeña rutita todo terreno muy breve pero pues bastante demandante y tenías ahí ejercicios interesantes, probamos ejercicios para escalar, para descender, pasar por rocas, lodo, un pequeño ejercicio de vadeo y sorprende, sorprende porque además, eh, no sé si estén al tanto, pero Bronco Sport no es como tal un todoterreno hecho y derecho Vamos, no es un Clase G, no es un Jimny, no es un Wrangler no es un Bronco a secas, por así decirlo. Es un Bronco Sport, es decir, la plataforma proviene de Escape. Entonces lo que hicieron los ingenieros, que por cierto la gran mayoría son mexicanos los que desarrollaron este modelo, fue pues llevar al límite las capacidades todoterreno de esta plataforma y pues, consiguieron un resultado muy respetable. Es el SUV compacto que más capacidad ter todoterreno tiene. Porque ya no es solo que sea tracción integral o que esté altito, que tenga los plásticos negros. No, realmente tiene eh, sistemas como bloqueo electrónico de diferencial. También tiene reparto vectorial de par. Entonces esto le ayuda a salir muy bien librado de cualquier obstáculo. Si de repente queda así, lo hicimos, queda flotando. Que nada más está tocando eh, el piso, la llanta delantera derecha y la trasera izquierda. Es decir, dos llantas y las opuestas pues se encarga de mandarles el poder a esas llantas para salir de la torre. Entonces, es un vehículo pues bastante bien logrado para el propósito que busca. Podrías decir que está más enfocado por, eh, decirlo de alguna forma, hacia un público que sí le gusta la aventura, pero que a lo mejor no van tan lejos como aquellos que sí tienen o van a tener un bronco normal, un Wrangler o algo así, que sí se quieren parecer básicamente cabras de monte, ¿no? En este caso es para que salgas a lo mejor a un campamento, algo tranquilito, y si te puedes enfrentar, no sea un lodazal o algo por el estilo, pues no tengas broncas llevando una camioneta normal. Exactamente, o sea, es como, es como un bronco descafeinado, pero no deja de ser un Bronco.
1: De hecho, por ahí eh, había escuchado que la marca misma decía que Bronco iba a ser como otra marca, más o menos como Mustang, o sea que íbamos a empezar a ver otro tipo de variantes, incluso de los mismos Bronco, ¿no?
0: <risa> Oye, que es una marca como Mustang, pero a la inversa, entonces en lugar de convertirlo en un SUV, como ya es SUV, va a haber un Bronco Coupé. <risa>
1: <risas> exacto, exacto.
0: Ajá, un Bronco
1: O un Bronco Raptor.
0: Eso estaría muy Ese
1: ese, ese ya ese se si está. Ese sí ¿eh? Ya está. Ay, imagínense sí, sí, sí. cómo va a estar? Va a estar rudísimo.
0: Va a ser un Mustang Safari como el Porsche 911 Safari que crearon hace mucho tiempo. Ándale así, pero comprometido. <ríe> Ándale.
1: Ándale así. Oye, pero otra, otra cosa que a mí me pareció atractiva ya regresando a Bronco Sport eh, Sin duda fueron los precios Yo pensaba antes de saberlos Que iba a estar un poco más elevado Pero, digo, tú ya que tuviste oportunidad De, de conocer la calidad en el, en el interior El nivel de equipamiento La tecnología, la seguridad eh, ¿Tú crees que sí realmente es un buen costo-beneficio?
0: Sí y no, depende del enfoque He visto como un SUV así ordinario como cualquier otro como eh, pues el mismo Escape por ejemplo puede que sí sea un precio algo alto sobre todo cuando estás pensando que la versión tope de gama cuesta 789 mil pesos y es un SUV relativamente pequeño compensa con muchísimo equipamiento sí pero si no le vas a sacar provecho a su capacidad todoterreno quédate con un Escape no y ahórrate unos cuantos pesos Aquí, por lo que vale la pena Bronco y por lo que vale cada centavo, es por esta capacidad todoterreno que sí tiene una capacidad de terreno muy buena. Y muchos decían, oye, no está como muy caro que arranquen 618 mil pesos, o sea que el más barato cueste eso. Y en parte sí, pero ahí es porque Ford no quiso hacer un Bronco Sport... Eh, ¿Austero? De entrada Exactamente O sea el más barato Realmente ya está muy bien equipado Desde la versión base Ya vas a tener Alerta de colisión frontal Monitor de punto ciego Sistema de preservación de carril El infotemiento con batalla de 8 pulgadas 9 bolsas de aire Climatización automática Faros de LED O sea viene muy muy completo Desde la versión base
1: Son tres versiones
0: ¿no? Exactamente Son tres versiones Esta de acceso se llama Big Bend De 618 mil pesos Le sigue la Outer Banks de 697 mil pesos, ojo porque esta versión que es la intermedia es la más equipada, porque la versión Badlands de 789 mil pesos es un poco menos equipada que la anterior, pero ya lleva el motor grande, el, el motor EcoBoost de 2 litros de 245 caballos. Y toda la capacidad todoterreno. Esta, esta es la única versión que sí lleva el bloqueo diferencial, que lleva el reparto vectorial de par, la suspensión especial, toda esta preparación todoterreno.
1: O sea, prácticamente tenemos una versión entre comillas de entrada y dos versiones equipadas, dependiendo qué es lo que busques, ¿no?
0: Ajá, y una versión, pues más bien que es como edición limitada, se llama uh -huh. First Edition, que solo va a estar disponible con el primer año modelo, eh, igual en cantidad limitada, de mil
2: pesos. Que fue el que se agotó, ¿correcto? El First Edition. Es el que ya está agotada la producción.
0: En Estados Unidos sí. En México me parece que el que se agotó fue una versión eh, que lanzaron especial para internet, Batlands de color azul. Creo que en México el que se agotó fue ese.
1: Oye, ¿y competidores directos tú a quién pondrías?
0: Mm, mira, creo que el único directo que tiene ahorita en México es el Subaru Forester porque es el único también que tiene una buena capacidad todoterreno, creo que no llega al nivel de especialización de Bronco, bueno, de Bronco Sport, pero se defiende. Y ya fuera de eso, pues su competidor nato es el Compass Trailhawk, pero la versión Trailhawk ya no está en México, entonces el Jeep Compass que hay aquí es tracción delantera y pues es tan capaz en todo terreno como lo es Escape, como lo es Ateca, como lo es cualquier otro SUV.
1: Y bueno pues así está, Ford Bronco Sport ya disponible en México, tengo entendido que las primeras unidades de dicha edición especial que platicábamos empezarán a entregar... Ya, o sea, en diciembre, ya iba a decir próximamente. No, hasta pero enero, ya no. Hasta
0: enero llegan Ah, en enero. Aján. todas las versiones se empiezan a entregar en... O sea, ya las puedes comprar, pero te lo van a dar hasta enero.
1: Ah, ok, perfecto. Y bronco eh, a, secas? a secas.
0: Bronco a secas, <risa> llega, pues no hay fecha, pero 2021. O sea, en algún momento de 2021 ha de llegar.
1: Debo decir que ese sí, estoy más ansiosa por conocerlo, pero tendremos que esperar.
0: Paciencia. Es la rancón.
1: Oigan, y ya llegamos a la gustada sección donde siempre peleamos. Bueno, no, no peleamos. Compartimos, compartimos opiniones. Eh, esta vez también está interesante. De hecho, es, eh, yo creo que ahorita sí va a haber un. Pues un poquito de desigualdad. Porque Mau tuvo que salir corriendo, ya saben cómo es esto, así pasa de repente, entonces a ver ahorita que regrese ya que nos comparta su opinión, mientras tanto vamos tenemos por un lado a Peugeot 2008 GT y por el otro tenemos a Volkswagen Taos que esto sí se puso bueno ¿eh? Híjole a ver, a ver, yo, yo quiero escucharlos primero para... Yo
0: siempre elijo antes, entonces ya, ya va siendo hora
2: de que sean ustedes primero, venga. Yo voy por Peugeot. Uh, Definitivo. Sí,
1: yo también voy por 2008.
2: Y yo creo que, yo creo que este, este SUV se va a coronar como el campeón de, de, del, del, del cara a cara aquí en Hot Lab, ¿eh? Porque qué bárbaro, cómo ha ganado los, las, los, las comparativas que hacemos.
1: A ver, Sí, Diary, creo, que, pues, creo que sí.
2: Pues yo también voy con 2008. <risa>
0: <risa> es que Taos no está nada mal, pero es que 2008...
1: Se la volaron, <risa> la verdad. 2008 se la volaron con ese cambio tan drástico que tuvo evidentemente para bien. Yo la... bueno, no la tuve, pero la vi hace algunos días. Y... ¡Qué bonitas líneas tiene en el exterior! O sea, realmente, por donde lo veas, hicieron un muy buen trabajo.
2: Alguien, alguien en algún momento nos va a decir que esto lo hacemos de truco con maña. Porque siempre sale ganando en el arrancón. Cuando metemos Peugeot 2008, siempre sale ganando, la verdad. Bueno, alguien va a decir que, está, ¿Antes? Hacemos que hay mano negra. ¿Antes?
1: Amigos, de que digan, ¡ay, es que Peugeot les está pagando! ¡Ay, es que seguro Ojalá
0: todos ustedes! Ojalá pudiéramos decir, este podcast lo presenta Peugeot México. Patrocinado
1: por Peugeot México. Peugeot, si nos estás escuchando... No, la verdad es que no. Son respuestas completamente sinceras, dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros. Y sí, lo hemos dicho infinidad de veces, Peugeot es una marca que... Que en algún momento tuvo eh, pues una muy mala fama en México. Sin embargo, creo con el portafolio que tiene actualmente de SUVs, sí está por encima de muchas marcas.
0: Y en el caso de 2008, mira, no me atrevo a decir que sea completamente superior a Taos. Creo que Peugeot es la compra emocional totalmente guiada por el corazón. O sea, tanto que ni siquiera lo pensamos. Fue como de, sí, lo quiero totalmente. ¿Por qué? No sé, me encantó. Pero si te pones a pensar, Taos es una opción más sensata. O sea, Taos es más amplio. En teoría son categorías distintas, porque Peugeot es subcompacto y Taos es compacto. De hecho, la ventaja, por así decirlo, de 2008 es que es un poquito más grande que la media de su categoría. Entonces sí le alcanza a andar rozando un poquito a Taos. Pero en términos de espacio, Taos no solo es más amplio que Peugeot, sino más amplio que cualquiera de su categoría. Eso sumado a que tiene muchas asistencias de seguridad, que no tiene 2008. O sea, realmente, si me preguntas cuál te comprabas, 2008, ¿cuál te parece mejor compra? Híjole, Taos me parece más sensato, pese a que Peugeot me encanta en todo.
2: Taos, Taos es más terrenal, ¿no? Por así decirlo. Yo lo veo más terrenal, yo veo un diseño más... Más, más común, algo que sí te llama la atención, lo ves en la calle y dices, ah, qué bonito, ¿no? Pero yo tiene ese, esos detalles que te hacen voltear a verlo. O sea, que por donde lo veas, atrás, adelante, izquierda, derecha, siempre te va a llamar la atención. Yo creo que además bien es eso, creo que, que Taos es algo más terrenal, algo más común, por, por decirlo de alguna forma.
1: Y fíjense que yo es he escuchado muy buenos comentarios acerca de Taos eh, yo personalmente les puedo decir que es dentro de los SUVs de Volkswagen el que más me gusta, no porque bueno, no voy a entrar en detalles
0: no mientas, el que más te gusta es t rock cabrio
1: sí, eso sí es un hecho, pero no me han hecho el gran favor de traerlo a México entonces Digamos que en este espacio todavía no existe. Sin contarlo, por supuesto, me gusta Taos. Eh, sí, me gusta incluso más que Tiwan y que T-Cross. Ya les dije, no voy a entrar en detalles. Pero me, se me hizo un, un producto muy circular, realmente bien. Sin embargo, pues sí. O sea, como, como tú dices, Gerardo, ni lo pensamos. O sea, sí, 2008 GT, sí, 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 sí. Sí,
0: a lo que quieras. <risa> es que es eso, es, o sea, como dice Marcos, Taos es mucho más terrenal. O sea, manejándolos con Taos vas a tener una marcha mucho más cómoda. Porque 2008 tiene este saborcito europeo que pisa con algo de rigidez. No llega a ser incómodo, pero tampoco llega a ser como con el grado de comodidad que sí tiene Taos. Taos es más amplio, Taos tiene muchas asistencias de seguridad. Entonces... O sea, visto así, sí, Taos conviene más por como lo general, pero luego ves los acabados al interior de Peugeot que tienen como esta entrega musa, piel, plástico suave, cromado, el cuadro de instrumentos eh, con un efecto 3D genuino, ves eh, el nivel de equipamiento, el, el manejo, la respuesta, el volante tan chiquito, tan manejable, o sea, 2008 enamora. Es como, ay, es, es como en la vida, como cuando conoces, ya me puse bien profundo, como cuando conoces a alguien que, que así, que lo tiene todo, pero... Pero
1: no, gracias. Es como,
0: me conviene, pero es que, mira, o sea, es, es tal cual eso, ¿no? Es, o sea, lo tiene Taos. todo es pero el... me
1: gusta ese de allá. Tal
0: Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Así, así gracias, pasa con,
1: no con Taos. Es una defecto. gran opción, es
0: la opción lógica. No eres tú, soy yo.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Exactamente. Taos es perfecto, pero es que vea 2008, ¿no? O sea.
1: Mira su preciosita cara así.
0: Exacto. Sí, sí, sí.
1: Y Bueno, pues dejando un poquito de lado ese eh, esa inspiración que de repente empezó a fluir. Hablando de SUVs preciosas y de perfectas decisiones. Pasemos a las novedades que surgieron esta semana, empezando por SEAT, eh, seguimos en el mismo grupo, SEAT Ibiza 2021, que recibe un ajuste de precio y equipamiento en nuestro país, ¿no es así?
0: Exactamente. Al final tenemos eh, pues un cambio bastante discreto, no hay novedades a nivel diseño, se sigue viendo igual. Tenemos los mismos cuatro niveles de equipamiento que ya conocíamos, Reference, Style, Excellence y FR. Tenemos también los mismos motores de 1.6 litros de 110 caballos para todas las versiones y la opción del motor turbo de un litro para el Igiza FR, ahí no cambia nada. Los cambios principales son que ahora a partir de la versión Style, que es decir, la, la segunda de la gama, ya vamos a tener climatizador automático, sensor de lluvia y espejo retrovisor electrocrómico, que la verdad para el precio de, de este modelo, que va por ahí de 300 mil pesos, está muy bien, pero el lado amargo de, de esta reconfiguración es que el sistema de infotenimiento con pantalla de 8 pulgadas ahora es opcional, es decir... Toda la gama lleva una pantalla de 6.5. Antes esta pantalla solo la encontrabas en reference y en style. Pero los Excellence y FR llevaban la de 8 pulgadas. A partir de ahora no. A partir de ahora los Excellence y FR pueden pedir eh, la pantalla de 8 pulgadas, pero ya va a ser opcional.
1: Pues bastante bien para. como tú dices, para el precio, ¿no? Realmente creo que es una. Pues una compra bastante razonable.
0: Creo que se les fue un poquito de las manos. Eh... O sea, sobre todo porque, por ejemplo, si ves la versión Style cuesta $299,700 pesos y la versión Excellence Ajá. cuesta $307,400. O sea, son $8,000 pesos de diferencia entre una y otra. Y con Excellence, pues, evidentemente, vas a tener un montón de cosas más. Los faros de LED, llave inteligente. O sea, sí son varias cosas que cambian. Pero también que le hayan quitado la pantalla cuando es un cliente, realmente el cliente de Ibiza busca la pantalla, que la metan como opción... Es un poco, no sé, me parece algo arriesgado. Exacto. Una jugada arriesgada. Sobre todo pensando, por ejemplo, en un Ibiza FR de, de 341 mil pesos con pantalla de 6.5 pulgadas. No sé, creo que, creo que ahí me da como que fue un tema de precio. Al final dijeron, híjole, viene el cambio de año modelo y con todo lo que está pasando, si no le quitamos algo al Ibiza, se nos va a ir a las nubes el precio. ¿Qué le quitamos? Pues la pantalla. Al final... Tienen las mismas funciones, Android Auto y Apple CarPlay, solo una pantalla más pequeña.
1: Sí, a mí es a lo que iba. A mí también me suena que fue un ajuste de costos internamente, una estrategia para, pues al final, tratar de ahorrar lo más que se pueda para seguir manteniendo el producto, porque, pues evidentemente ahorita... Ay, ¿cuántas veces he dicho evidentemente el día de hoy? <risa> Ay, un pequeño paréntesis. Eh... Lo, lo de hoy son los SUVs, entonces obviamente Ibiza sí tiene un mercado fuerte, pero yo creo que va por ahí, o sea, para no tener que sacrificar más allá, pues decidieron hacer este cambio.
0: Pues sí, reforzar el style que es el que les da volumen.
2: Y es algo arriesgado, yo coincido contigo, la verdad es que sí le, le estás pegando donde más le duele a los clientes, no sobre todo aquí en México. Yo coincido contigo Gerardo Pues
1: sí, ahí está, siguen habiendo muchas versiones Para quien quiera checar cada una de ellas Y los precios de cada una de ellas pueden ir a nuestro sitio Que es donde van a encontrar el equipamiento punto por punto Por si ustedes están pensando en comprarse un Ibiza 2021 Pasando a otras noticias Ay, qué, qué raro se escucha eso de un Porsche barato hasta me emociono y mi cartera empieza a brincar, pero pues ya, como la rana René lo veo y se me pasa, tal cual. Pero eh, realmente hablando de un Porsche, pues sí, sí es barato. Y estamos hablando de un Macan 2021 que estrena una versión de acceso, de acceso entre comillas, por menos de un millón de pesos.
0: Pues sí, contrario a toda predicción, hay un Porsche en México que cuesta menos de un millón de pesos, que van a decir, ay que ganga pues no y, y así que digas muy abajo del millón de pesos tampoco, tampoco. porque pues cuesta 998 mil pesos <ríe> pero bueno sigue siendo eh, seis dígitos entonces vamos a decir abajo del millón y efectivamente es el Porsche Macan 2021 que estrena una versión de acceso en nuestro país que tú lo ves y dices me parecen números muy modestos para un Porsche motor turbo de 2 litros, 248 caballos y 272 libras-pie, para un SUV dices, híjole, como que algo no me suena. Pero al final Porsche tiene ese know-how de hacer coches de altas prestaciones y pues hicieron maravillas con este Macan, al final con 248 caballos te prometen una aceleración de 0 a 100 km por hora en 6.7 segundos, en 6.5 en caso de que pagues el paquete opcional Sport Chrono Velocidad tope de 227 kilómetros por hora Y evidentemente se controla mediante un sistema de tracción integral Y una transmisión automática PDK de 7 cambios
1: Que fíjate que lo que tú dijiste Ok, si no estamos hablando de, de lo más económico del mundo Si estamos hablando de casi un millón de pesos Pero si te pones a pensar Hoy en día ya muchos SUVs están pues muy por encima del medio millón de pesos no nos vamos tan lejos eh, Bronco Sport en su versión más equipada están 800 y cachito si le pones ¿Qué te gusta 90 mil pesos más 100 mil pesos más que ya van a decir ay sí no como si fueran 10 pesos pero bueno ya hablando en esas en esas ligas si le pones 100 mil pesos más tienes un Porsche Macan que lo cual es otra o sea otro mundo bien ya no voy a decir evidentemente, perdón,
0: <risa> claramente, claramente eh, ya pensaremos, ya, no, me, al ratito te voy los voy a Google. poner a
1: estudiar una disculpita, pero bueno
0: Pero sí, toda la razón, porque además Porsche no entra en el mismo nivel que una marca como quizás BMW o Audi, por ejemplo, incluso Audi pues es la hermanita menor de Porsche, claro. ¿no? Y al final, en este caso, estamos teniendo un Macan que juega en la misma categoría quizás que un BMW X3 o un Audi Q5 y a un precio muy similar. Lo que me dio, bueno, me, me llamó bastante la atención fue que, pues el equipamiento, así que digas austero, austero, no está. Porque dije, ok, ¿qué le rasuraron a este coche para que costara un, menos de un <risa> millón de pesos?, y viene bastante bien, ya traes tu rin 18, sonido de 11 bocinas, portón trasero eléctrico, faros de LED, climatización de 3 zonas, asientos delanteros con ajuste eléctrico, alerta de abandono de carril e infotenimiento con pantalla de 10.9 pulgadas. Entonces, así como sale de, de agencia, ya está bien equipado, pero bueno, como buen Porsche, le puedes poner el color que quieras, los rines que quieras, faros Matrix, un tanque de combustible más grande, más asistencias, espejos antideslumbrantes... Lo configuras si y de la noche a la mañana ya subió 300 mil pesos. Es o cierto. Más. Pero bueno, como sale. Sí, 300 mil pesos con suerte. Pero bueno, así como sale de agencias y el Macan más barato que hay, no tiene mala pinta.
1: Yo lo veo muy bien. Yo creo que es una excelente opción porque Porsche Macan es un... O sea, es, es creo que de los mejores SUVs que hay. Y eso que, que hace muchos años, pues... Mmm, la gente no creía que Porsche pudiera crear un SUV y pues sí, lo hicieron bien. Y Porsche Macan, debo decir que no es la excepción, es una maravilla. Y como tú dijiste, al final lo que puedes hacer es compras tu Porsche Macan de un millón de pesos, casi, y lo configuras y te quedan un millón y medio, pero ya lo hiciste a tu gusto. Entonces, Hay yo opciones. creo que sí... Eh, hay opciones, hay opciones, de todo hay en este mercado, a lo mejor tú, tú dirás, no, yo prefiero un BMW, está perfecto, pero bueno, ahí está, una opción más, un SUV, que, <coughs> ahí está, me estoy ahogando, que sí vale la pena, pero, pero cambiemos de tema, no nos vamos a otro, a otro segmento, nos mantenemos en los... Ejuvís mini Ejuvís mini, pues sí, es que es un pequeño subcompacto, exacto, algo ahí, ahí extraño y es la actualización que tuvo Nissan Kicks que qué bien les quedó, eh, ya le hacía falta, ahora sí dices, ay mira, mira qué, qué coqueto se ve,
0: le sentó muy bien la renovación, le hicieron este, esta como cirugía plástica para que se pareciera un poquito a Centra, a Altima, al nuevo Versa, incluso y la transformación no fue radical, o sea, solo realmente las mismas líneas base siguen siendo las mismas, valga la redundancia, <risa> pero tienes una parrilla más grande, más vistosa, faros más afilados, o sea, el coche se ve más agresivo, ya no tienes como esta pinta un poquito más, eh, como que el coche te está sonriendo, así como que está de buenas, no, ya se ve eh, más agresivo, tiene líneas, pues, eh, más interesantes... Pero la renovación más importante no es tanto en materia de diseño sino de tecnología en concreto de seguridad porque vamos a tener ya varias asistencias de la familia Nissan Intelligent Mobility. Es decir, vamos a contar con alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, cámara 360 que el modelo actual ya lo tiene, eh, control de velocidad crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril. Muchos van a decir, y con justa razón, ay, pues eso es solo para Estados Unidos. Pues sí, el modelo lo presentaron en Estados Unidos, pero por lo que hemos visto en Versa, en Centra y hasta en NP300 Frontier, yo creo que es muy, muy probable que muchas de esas asistencias lleguen a México y sería un factor diferencial en esta categoría, porque el único que se atrevió un poquito a hacer eso fue el Chevrolet Tracker, y miren qué bien le fue. Entonces, pues, Kicks. Es, o sea, un producto interesante al que quizás solo le faltaba reforzar este tema y ahora pues parece que lo va a cumplir con creces.
1: Eso y que además la verdad es que sí ya le falta, o sea, ya creo que el mercado ya exige más seguridad y el modelo que tenemos hoy en día no es una de las primeras opciones de la gente por eso, porque no tiene seguridad, entonces... Un plus. Exactamente, Ajá. entonces yo creo que Nissan ya se dio cuenta de eso yo creo también que sí va a llegar con una serie de asistencias en temas de seguridad repito que le van a venir muy bien a lo mejor el ajuste en costos pues sí se va, sí se va a notar pero bueno siempre vale la pena pagar por seguridad y esta semana también Mercedes-Benz nos dio de qué hablar pues su modelo clase G, el emblemático clase G llegó a las 400.000 mil unidades producidas eh, en la línea de producción o el modelo estrella, fue un G400D en color rojo que más bien yo lo veo vino, vino pero bueno yo, si ellos lo llaman rojo, es como como el, el amarillo de Ford Bronco que más bien es naranja, pero bueno eh, eh, fue un, les digo un G5, G500 un G400, perdón que salió de la línea de producción en Graz Austria, recordando un poquito que eh, pues el proyecto como tal de clase G comenzó por ahí de 1972 cuando todavía no era Mercedes-Benz como tal sino más bien era Daimler-Benz AG y la, la, la colaboración con la esta Te
0: <risa> estás evitando pronunciar esta, sí, a ver, es que estoy,
1: estoy tratando de leer dice Steer Steer
0: daimler, daimler Puch. Puch. Así, así diré que es algo así ok
1: Ignoren ese nombre. Bueno, Hola. desde ahí fue cuando surgió el proyecto de clase G. La verdad es que es un es un vehículo bastante pues con mucha historia, ¿no? Sobre todo recuerdo mucho, no sé si si ustedes recuerdan, seguramente sí, fue en el 2018, digo evidente.
2: Ya di, lo di hombre, claramente, ya dilo, total.
1: No, no, no lo dije, no lo dije. <risa> ha tenido eh, importantes eh, logros a lo largo de su vida, pero a lo que iba es que en el 2018 tuvo un cambio interesante, no solo en diseño, sino también tecnológicamente hablando. Y fue cuando se presentó en el Auto show de Detroit. Recuerdo que el Clase G estaba metido en un pues simularon como el ámbar, ¿recuerdan la película de Jurassic Park? El mosquito que estaba dentro del ámbar y de ahí nacieron todos los dinosaurios, otra vez. Eso fue lo que trataron de hacer con Clase G, la verdad es que fue una, una gran presentación que definitivamente pasará a la historia de los auto shows
0: Y que esperemos los autoshows no hayan pasado a la historia ya, ¿no?
1: Ay, no, no, eso sí no, porque qué triste, pero... Pero ojalá que y no. además
2: hay que, hay que hacer algunas anotaciones. Estamos hablando, además de todo, uno de los modelos más incombustibles de Mercedes-Benz y un modelo que, si ustedes eh, lo recuerdan, hace algunos meses ya se hablaba con insistencia de su próxima salida. Eh, las, las cada vez más estrictas eh, leyes de emisiones en Europa es probable, eh, es probable que lleven a... Pues a la, a, al fin de este, de este vehículo, que por cierto durante muchos años, no sé si, si lo sepan, eh, fue el vehículo oficial del Vaticano. Sí, en algún momento
0: había visto fotos de eso. No creo que se vaya a dejar tan fácil Mercedes, así como de, uy, ya no me dejaron vender mi clase G. Ni modo, no, o sea, bueno, porque además lo presentaron en 2018, ¿no? ¿no? O sea, no te atreves a desarrollar un coche de este calibre en 2018 si sabes que puede depender de un hilo su futuro en unos años. Mercedes-Benz está haciendo las cosas muy bien en temas de electrificación. Tienen su división EQ. Entonces, en el momento en el que les digan, híjole, ya está rozando el límite tu coche, métele un sistema microhíbrido y ya con eso ayudas bastante, ¿no? Al final también tienen opciones híbridas, tienen plug-in hybrid. Quizás hasta en un futuro veamos un clase G completamente eléctrico. No digo mañana, no digo pasado mañana, pero en unas décadas se me hace el tipo de vehículo que encajaría ...en este futuro eléctrico donde pues estamos viendo quién lo hace más impresionante... ...pues qué puede ser más impresionante que un clase G completamente eléctrico.
1: Ya lo, ya lo veremos, pero de hecho por ahí, siguiendo con Mercedes, por ahí la marca de la estrella plateada... ...nos tiene, les tiene a ustedes una sorpresota.
0: Exactamente, ya se vienen eh, las fiestas de fin de año y pues Mercedes-Benz nos mandó para ustedes unos regalos. Vamos a sortear uno en Facebook y otro en Instagram... Pero antes les cuento de qué va. Eh, Mercedes-Benz acaba de lanzar una línea de productos originales Car Care, que básicamente es para consentir tu coche. Es como si llevaras tu coche al spa. Bueno, pues esos, esos productos originales Car Care son lo que básicamente va a cuidar tu coche. Es Para consentirlo vamos a tener en este kit un limpiador para plásticos que remueve suciedad, grasa, cera e incluso manchas de nicotina para los que fumen en el coche. Ya tienen como quitarle el rastro de pues de, de cigarro. Eh, también tienen pro, eh, protectores de plásticos que no tienen aroma y son fáciles de usar. También hay quitamanchas, no deja residuos, un paño de microfibra y bueno, todo viene además en una bonita bolsa ecológica para que vayan al super con su bolsa de Mercedes Benz. Para ganárselo, pues hoy jueves vamos a subir una foto de un auto de Mercedes. Todos los que contesten correctamente eh, qué auto es van a participar en el sorteo. Repito, una foto en Facebook, otra en Instagram. Un kit por cada red. ¿Y qué les parece si hacemos el corte el lunes 9 de la mañana? Ahí eh, en, en esta aplicación Perfecto. elegimos el ganador. Y para los que nos están escuchando aquí en el podcast, les vamos a dar una pista de qué auto es. Eh, tiene 421 caballos de fuerza. Tiene un modo drift. Es el hot hatch más poderoso del mundo, que con eso creo que ya les dije bastante.
1: Ya, ya, ya dijiste demasiado.
0: A ver, una cosa más y ya a título personal. Es mi Mercedes favorito. Ya sé. Entonces...
1: Es
0: eh... amarillo. Ah. <risa> bueno, ahí, como, sí, ya, ahí, ahí voy a poner como de... ¿Qué fue? No, no, no sabemos el no, color.
1: Que Déjenme decirles que yo todavía no sé cuál es. Pero ya con las pistas ya sé cuál es, porque Exacto. sé que este muchachito es fan del color amarillo de ese
0: coche. Y iba a decir que... O en
1: cualquier color, más En bien. cualquier
0: color, el, el, tienen otro color de lanzamiento que no es amarillo, que es mate y que me encanta, pero ya estamos diciendo demasiado, así que...
1: Ya, ya, calladito, ya. Calladito,
0: pero mira, ¿qué te parece si, como ya la pusimos fácil, sorteamos un tercer kit? Pero para los que nos están escuchando en YouTube, que cada vez son más. Ok. Y lo mismo, en, en, este, en el video de este episodio, comenten de qué auto estamos hablando. Y pues las respuestas correctas, igual, no, a lunes eh, 9 de la mañana estaremos. Eligiendo aleatoriamente al ganador de este kit de productos originales Car Care de Mercedes-Benz.
1: Ok, ¿y cómo les haremos saber a los ganadores? ¿Lo publicaremos? ¿Les escribiremos directamente o cómo funcionará?
0: Sí, les escribimos ahí directamente.
1: Hola, ganaste.
0: Hola, ganaste. Felicidades, saludos.
1: <risa> no, ahí mismo
0: los contactamos para también ponernos de acuerdo eh, pues, de cómo haremos la entrega de, de estos
1: kits. Perfecto, pues bueno, a participar. Ya tuvieron mucho pistas, o sea, ya no les podemos decir más, si no saben todavía, pues estén pendientes de la foto que estaremos publicando en las redes sociales de Motor Pasión México, y pues ya, ya, ya llegamos al final, pero no nos vamos sin antes leer sus mensajes, porque yo todavía, yo ya me iba, pero no, todavía hay que leer sus mensajitos que nos mandan en las redes sociales que que nos hacen favor por ahí de compartirnos todas sus dudas, preguntas, no se crean, si los leemos todos.
0: En Facebook tenemos a Chucky Man, que pregunta, tiene lo más importante... Ah, bueno, pregunta sobre Nissan Kicks 2021, <risa> para que se sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y pregunta, ¿tiene lo más importante techo panorámico? Y no sé si Chucky caray. Man lo está preguntando en tono de sarcasmo o si es preocupación genuina, y no, la respuesta es no, no tiene techo panorámico. Y no, tampoco es lo más importante. Afortunadamente, Nissan, antes de meterle un techo panorámico, le metió freno autónomo de emergencia. Pero bueno, igual... igual el, o sea, yo me declaro fan del techo panorámico. No cuando hace sol, pero cuando está atardeciendo se ve muy bonito, sobre todo si va sentado atrás. Pero no, Kicks no lo tiene. Ahora, sobre eh, Seat Ibiza, sobre esta reconfiguración de, de equipamiento que hubo, nos comenta... Ángel López Gudino, me imagino que es Gudino, pero no te deja poner Ñ el sistema. Eh, a finales de 2015 compré el Ibiza Style, era el más equipado de su categoría, tenía pantalla con Android Auto y Apple CarPlay, cuatro bolsas de aire, techo de cristal. Vidrios eléctricos y control electrónico de tracción y estabilidad, todo por 215 mil pesos en valor factura. Los carros en general han subido demasiado, está muy bonito el Ibiza nuevo, pero es mucho dinero para el motor que ofrece en la mayoría de sus versiones, que por cierto es tecnología de hace 10 años más o menos. A lo que Ricardo.Casares3 le responde, imagínate con esa tecnología de hace 10 años cuesta lo que cuesta, imagínate si le ponen motores nuevos como en Europa, el problema no es el costo, es el pésimo poder adquisitivo, deberían quejarse con su gobierno, bueno aquí ya no estamos metiendo en tintes políticos que no quiero pisar, pero bueno al final es un poco eso, O sea, el motor pues ha, siempre ha sido de adaptar eh, la parte del motor a lo mejor que puedan ofrecer sin desequilibrar la parte de equipamiento, quieren hacer un producto muy... Pues muy equilibrado y al final creo que pues esta reconfiguración de equipamiento de Ibiza es eso, ¿no? Es, es, es mantenerlo en el rango de precio de sus competidores con el mayor grado de competitividad que le puedan pues meter. Entonces al final una pantalla un poco más chica, no cambia en funciones, solo en tamaño y pues a ver qué tal responde el mercado.
1: Ahora sí ya me voy a despedir porque ahora sí ya se acabó, se gastó, pero... No nos vamos sin antes recomendarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Motorpasión México. Por supuesto que visiten nuestro sitio motorpasion.com.mx con la información más fresca que el pollo de la esquina. No, no, pero la verdad es que sí. Y el
0: pollo mosqueándose.
1: Ay, lo imaginé! Sí, la verdad es que tratamos de compartirles absolutamente todo lo que sucede en la industria en la industria automotriz nacional y, por supuesto, internacional. Así es que vayan, si todavía no nos siguen, visítennos porque esto se pone bueno todos los días. ¡Gracias, Gerardo!
0: Gracias, Steph, Marcos y Lemau, que ya no estás por aquí, pero bueno, estás escuchando esto igual. Eh, un gusto estar aquí y participen, está, está muy bueno el premio de Mercedes-Benz de los productos Car Care, ya los quisiera yo para, para el coche aquí en casa, no me los puedo quedar, una
2: pena, pero <ríe> participen, se pone bueno.
1: Gracias Marcos.
2: Al contrario Steph, gracias a ti, gracias Gerardo, gracias amigos por haber estado en esta nueva emisión del de podcast de Motor Pasión México Hotline.
1: Le mandamos por ahí un saludo a Lemao. Mi nombre es Estefanía Trujillo y nos escuchamos la próxima semana. Ah, por cierto, Feliz Navidad. Sí, ¿no? Feliz Navidad ya va a ser. Sí. O sea, sí, Adiós. pero es la siguiente semana. <risa> <risa> Adiós.
2: <risa>